0: dobrý den, tady Martina Chomátová z Play Everyday a dneska jsem tady znovu, abych se podělila o moje zkušenosti s tématem porodu a těhotenství, protože mě to téma moc baví a zajímá a protože vnímám, že je opravdu důležitý, aby ženy vnímaly důležitost tady té etapy ve svém životě a aby ty přerody vlastní v tu ženu, v mam, maminku, matku, probíhaly harmonicky, protože, jak už jsem se dělila ve svém úvodním a i ve, v tom dalším podcastu, tak v mém případě to bylo zpočátku velmi bolestivý přerod a vím dneska zpětně, že, by, že se tomu dá nějak předejít a dá se s tím nějak různě pracovat a potom tom si budeme zase dál tady povídat. Takže v minulém podcastu, jestli jste to neslyšeli, tak jsem se bavila o, o svých o svých zkušenostech s porodem prvním, trochu jsem naťukla i druhý. Já jsem vlastně první, první porod, jsem se, na něj jsem se připravovala díky knize Aby porod nebolel, od Lucky Groverový. A tu bych hodně doporučila, protože je tam hodně zajímavých souvislostí. A mě hodně pomáhalo si malovat obrázky. Um, malovat si intuitivní kresbu, abych se dokázala jako spojit s tím minkem, abych se dokázala spojit vlastně se svým nitrem a tak. Takže to by mě, to bylo určitě nádherný krok, který jsem se naučila. Potom mi ta kniha hodně pomohla v tom, abych si zvědomila práci vlastně s hlasem, takže proto jsem v tom minulém podcastu se bavila o tom, jakou sílu má mantra, a jak mi to pomáhalo a ke druhému porodu jsem šla s tím, že jsem trénovala techniky hypnoporodu. Uh, hypnoporoty je určitě zajímavá kniha, kterou bych doporučila ženám, který třeba uh, chtějí něco už se sebou dělat, ale spoustu dalších věcí, které na trhu jsou, jsou pro ně třeba moc, já nevím, Ezo, <laughs> moc už jako ženský, moc šiky, ulítlí. Tak ten hypnoporoty je vlastně taková docela zajímavá práce uh, s tím, jak se učit pracovat s myslí a i s dechem a s vizualizací. Takže k tomu druhému porodu jsem šla s tímhle. Nicméně se u mě v průběhu toho porodu druhého stalo to, že jsem to měla všechno jako skvěle natrénovaný. Ovšem, realita byla jiná. E, nějak prostě to jako v jednu chvíli nefungovalo, ta bolest byla příšerná a, a tu moji e, s tou mojí psychikou jsem úplně nevěděla si, co jako dělat. A naštěstí v jednu chvíli už to bylo pro mě náročné, že jsem to jako pustila, všechno, že to nebude podle mých představ, že je možné, že to bude jako bolestí a takhle, což vnímám jako velmi velmi důležitý bod uh, u těch porodů, právě jakoby pracovat, nějak se sebou trénovat. Jako třeba já, že jsem trénovala nějaké ty hypnoporodní techniky. Trénovala jsem s epinomíčkem, který, nevím, jestli jsem zmínila, že je vlastně docela dobrá práce s tím si jako zvědomovat to svoje páne dno začít věřit tomu tělu, že je schopný uh, něco uh, takového, jako je to veliký dítě, který nám přijde, jakože jak ježišmarja, jak se to tam vejde, že je jako schopný to dítě dostat ze sebe. A tak mě to hodně pomáhalo si vlastně s tím m, dopřát tu důvěru, že vlastně je, jsem schopná a jsem jako vím, co se tam v tom těle děje, vím, kde to dítě zhruba je a tak dále. Takže to za sebe hodně doporučuju. A Um, I třeba natrénovat si to, že to mám jako v těle a že si postupně zvědomuju, kde ten míček je a že ho jako pouštím z toho těla. Na tato to je fakt hodně důležité, protože my máme uh, jako to, to miminko je v našem těle nějakých těch 9 měsíců a to uh, se člověk jako řekne jasně, pak to jako přijde, ale ten moment toho pouštění je pro spoustu žen hodně náročné a nás to bude čekat. Já sama ještě jako nevím, jaký to bude, až budu pouštět ty děti do světa, které do tady té fáze jsem ještě nedošla, ale, ta, ale jako samozřejmě musím pouštět spoustu pění a očekávání a i strachy. A s tím mi dneska, to jsem tehdy nevěděla, ale dneska mi s tím velmi dobře pomáhá jonyek, vajíčko, s který se vloží vlastně do, do jony, do vagíny, dovnitř a můžete se trénovat vlastně i to, jak pouštět to vajíčko ven, jak vlastně, jak vlastně v životě pouštět, jak vlastně v životě pouštíme kohokoliv. Jo? Když třeba nám neslouží nějaký vztahy, když třeba končí nějaký, cítíme, že už to končí, tak jako pustit toho člověka a pustit i to miminko z toho našeho těla. Možná vám to bude při, 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 možná vám to přijde, pardon za to překvět, říkávání. Možná vám to přijde jako blbost, ale ono to je doopravdy velký téma a uh, některé ženy si toho ani nejsou vědomí, že uh, vlastně nechtějí to miminko, že se třeba to, těhotenství tak jako užívají, nebo že se bojí, to miminko pustit, co se jako bude dít dál a tak podobně. Takže tak. Takže to jsem řekla. Epino jsem trénovala a teď mě ob velmi, velmi obohacuje Joni Egg a učím se s tím pracovat, učím se to vědomí pouštění a vlastně tu vnitřní práci s tím uh, osobním drahokamem, s tím vajíčkem. No a uh, u toho druhého porodu se vlastně stalo to, že jsem v jednu chvíli se ty věci děly úplně jinak, než já jsem jako očekávala. Byly tam jako velké zásahy do toho, jak mám dechat. Jak mám ležet, je, co mám dělat a tak dále. Prostě úplně jako kontra tomu, co já jsem si samozřejmě představovala. A já vlastně nedokážu říct, jestli hypnoporod je, nebo není uh, správný způsob. Každopádně v určitou chvíli i ta moje dula řekla, na tohle to se vyprdni a teď dejchej prostě tak, aby se si jako uvolnila. A řekla mi nějaký typ dechu, který já jsem pak následovala. Protože já jsem měla pocit... Uh, všude jako se píše v té knize a i vlastně jako na tom kurzu je takový náhled na to, že to bude jako krásný, bezbolestný, že to to jako vizualizujete a ono tak jako bude. A já jsem vlastně cítila obrovskou bolest a ten dech mi s tím nepomáhal. Já jsem cítila, že jako selhávám, že, že jsem to jako špatně natrénovala, že nejsem dost dobrá, že prostě to neumím, že to nejde a byla to až taková jako panika. Jo? Že prostě fakt to Sakra bolí. A teď by se mi chtělo používat z prostý slova, no ale dobře, nebudu. Takže pak jsem se jako v tom najednou uvolnila a pak vlastně přišel moment, o kterém jsem možná už mluvila v tom minulém podcastu, kdy se vlastně tohle to jako prolomilo a který byl u toho druhého porodu pro mě nejdůležitější. A to bylo to, že jsem to prostě pustila, že jsem pustila to, že ty strachy, že se může stát něco mě, něco mímu dítěti. A v tu chvíli vlastně se můj sen zrodil. Jenomže protože do toho porodu bylo tak moc zasahováno, tak jsem vlastně byla hodně vyčerpaná, hodně ty kontrakce byly jakoby řízený a e, hodně ta doktorka tehdy, čímž ji jako neviním, já jsem byla hodně nastavená jako proti tomu systému a tady ta doktorka vlastně byla takovým mým zrcadlem, že ona zase byla proti mně a vlastně mi to jako zpomalovala, protože já jsem byla velmi, velmi jako v nepřijetí a v, v agresi v nějaký jako... Neduvěře vůči ním a vůči doktorům a tak. Takže ona to takhle pěkně jako krásně zrcadlila. A já jsem pak po tom porodu byla tak strašně vyčerpaná, že jsem nebyla schopná mýho syna držet. Musel si ho vzít můj muž, protože já jsem se úplně klepala. A byť to byl jako nádherný okamžik, tak já jsem si ho vlastně nemohla jako dopřát úplně, plně, protože prostě jsem byla hodně vysílená což mi jako zpětně bylo hodně líto, pak jsem taky byla, vzali mi ho, vzali si ho jako k sobě, nechali ho tam spinkat. A tohle vlastně bylo hodně proti mý jako představě, i když jsem to měla všude jako v porodních plánech, bla bla bla. Tak jsem prostě ležela na tom, na té posteli toho šesti nedělí a cítila jsem se jako okradená, že proč jsem nemám to to miminko a teď tam byly takové, jako zase, tlaky od těch sester, že jako nemůžu, protože sotva stojím a jako že si ho u sebe nechá, a že mě jako daj vědět, ale vlastně mi nikdo nedával vědět, kde to miminko je, jak se jako mimá, má, on celou dobu spinkal. A já jsem pak v jednu chvíli si uvědomila, že jako zase bojuju k sakru s větrnými mlínama, že prostě on tam spinka je v pohodě a místo toho bych já se jako odpočinula po tom náročném výkonu tak já zase tam jedu v sobě tu vinu tu, a ty, to, to odsouzení těm lidem a takhle. A tohle to byl taky hodně zajímavý moment a pro mě důležitý, který mě jako pro nás sledoval i dál v životě, že jsem tam ležela na té posteli a říkala jsem si, doprčit prčic Marti, ty nemusíš s ním být napojená jenom jako fyzicky. Ty prostě můžeš být s ním a teď pro mnohý lidi to třeba může znít jako něco divného, ale ty s ním můžeš být napojená jako na jiný úrovni, na ty terný tak jsem si představovala, jak jsme spolu v propojení, hodila jsem se do takového klidu, že my jsme napojení. i když mezi náma jsou stěny, i když jako on spinká a fyzicky tam jako vedle sebe nejsme. A že vlastně to, jestli my dva z, tohodle, z toho momentu budeme mít trauma, do jisté míry určuju i já tím, jak k tomu jako přistupuju. A v tu chvíli, kdy jsem tohle to změnila v sobě a... Přijala jsem, že tam teda není, že já teď mám prostor si jako odpočinout a na, jako zaměřit se na to svoje tělo. A tehdy jsem jako zdaleka, zdaleka neuměla s tím tělem tak skvěle pracovat jako teď. A napojila jsem se na ně a uklidnila jsem se. Taky za nějakou dobu prostě věci dostaly úplně nový směr a já jsem dostala svůj vlastní pokoj, kde mi ho přidělili. Začaly tam ke mně chodit úplně jiní lidi, kteří byli tak milí, podporující, prostě laktační poradkyně a tak. A je to vlastně hodně zajímavý a je to důležitý tohle stop, pro mě tohle téma, že my vlastně tím, co vevnitř máme, tím tou bojovností, tím nastavením, a je hodně důležitý, zejména u porodu, s tím jako pracovat a zvědomovat si to a pouštět to, jakkoliv to jde, anebo si to prostě jenom zvědomovat a přijímat se s tím tak tady tím vším my vlastně vytváříme tu realitu venku. Takže potom je dobrý si uvědomit, že když jsem teda u toho porodu zažívala tady ty věci, tak co to jako o mně vypovídá, co ve mně bylo tady za, ta, za tu bojovnost, že jsem si jako vysloužila to, že vlastně se tam ke mně takhle chovali. A um, ačkoliv jsem na tom jako nějak pracovala, tak přesto se to prostě tady u toho porodu takhle jako zrealizovalo. A mě to takhle hodně naučilo. No a pak vlastně jsem se tam teda pobyla ty dva dny, pak tam přišla jako moje dcera, moje nejstarší dítě, tím, že jsme byli na vlastním pokoji, tak tam byla s námi, takže to bylo taky takový krásný, že jsme se tam spolu jako zžili a tak. No a já jsem vlastně potom jako už nechtěla rodit v porodnici, protože jsem furt měla tady to nějaké jako to ale vůči těm doktorům, jakože vy jste mě prostě takhle to o Takhle jste mi to ovlivnili a tak dále. A ten třetí porod, když jsem e, jako si ho plánovala, nebo když jsme se o tom začali s manželem bavit, tak jsem chtěla, aby, aby proběhl hladčejc, aby jsem nezažívala tolik ukrutný bolesti, aby jsem jako dokázala vědět, co e, s tím tělem. A byla jsem na workshopu porodu. Ale přiznám se, že to ve mně vlastně gradovalo jenom tady to původní nastavení proti těm doktorům a že já jsem to vlastně nechtěla posilovat. Já jsem jako cítila, že tohle nastavení, ta averze vůči těm, tomu, těm doktorům, teď si trochu napiju, tak to možná bude dělat nějaké zvuky. <laughs> že tady ta averze vůči těm doktorům je vlastně to, co mě jakoby brání si tu situaci nebo ten zážitek plně užít. No a uh, udělala jsem k tomu třetímu porodu asi bych řekla to, že jsem nejdřív vlastně slyšela informaci, že krásným tréninkem plnýmu a harmonickému porodu je Wim Hof metoda. Takže tam začíná příběh vlastně s tím, proč jsme s mým mužem se vůbec dostali k Wim Hofovi, protože moje kamarádka, Tereska Kramerová, uh, jsme se někde potkali ona říkala, jak je to jako skvělý. A já jsem se toho okamžitě chytla. A i když jsem předtím znala z jogy, že je dobrý jako se otužovat a tak dále, tak prostě najednou, jak byla ta motivace, že jsem chtěla zažít ten uh, krásný porod, tak uh, to jako by víc uh, nabralo na významu. A já jsem teda s tím začala. Nějak jsem úplně minula to, že tam jsou i jako dechový cvičení. To celkem pro mě nebylo důležité, protože Uh, Vimhofového dýchání obsahuje že ty v těhotenství stejně jako jednak nejdou moc a jednak nejsou doporučený, takže to jsem moc nedělala a vlastně jediné, co jsem dělala bylo, že jsem se jakoby postupně a laskavě, velmi laskavě otužovala studenou vodou, nejdež jako nohy jenom chodidla, pak třeba dál nohy, pak trochu dýl, pak třeba postupně jako a fakt prostě tohle mohlo být v řádu několika týdnů nebo měsíců i. Když jsem takhle jako pokračovala. A to, co jsem dělala vlastně v té studené vodě, na místo toho klasického, když se začnete klepat a stahovat a tak, bylo, že jsem si zvědomovala to tělo a zvědomovala jsem si, kde se vlastně potřebu ještě uvolnit, protože tehdy, kdy jsem uvolněná, tak mi to jako není nepříjemný. Nebo vlastně to, že se začnete klepat, znamená, že jste někde jako stažený. Takže já jsem si jenom zvědomovala spolu s dlouhým výdechem vlastně to uvolnění v té studené vodě. Tak to byla jedna část tý přípravy. A pak jsem vlastně dělala ty další věci, jako už jsem zmínila, že jsem zpívala mantry a kreslila jsem si, chodila jsem hodně na procházky do přírody a tak. No a další věc, kterou jsem, o které jsem jako hodně snila, bylo zažít orgasmický porod. Takže jsem si koupila knihu orgasmický porod, kde zase na začátku v té knize jsou hodně takové jako antidoktorské sdělení tak ty jsem prostě v jednu chvíli musela přeskočit, protože jsem cítila, že to jako podporuje tu moji averzi zase, kterou já jako nechci kultivovat. A že já chci prostě uzavřít smír s těma doktorama. Já taky jsem chodila hodně na vyšetření, protože moje dvě děti jsou hemofilici, takže jsem chodila na odběry, kontrolovali mě a tak. A vlastně ta Wim to metona mi pomohla i v tom, protože já jsem i při tom odběru krve se vlastně s tím dlouhým výdechem uvolňovala a Uh, vlastně jsem se jako uvolňovala i v té bolesti a v tom nepříjemném, takže vlastně mi pomohla i s tím, abych překonávala ty, tyhle ty nároční momenty těch odběrů. No a um, takže takhle pokračovala ta moje praxe, <laughs> praxe otužování. No a pak jsme byli vlastně na Vimho v workshopu, to už jsem byla těhotná, ale věděla jsem, že už v prvním těhotenství jsem právě spadla do vody a do zamrzlý vltavy, kde jsem kde jsem uh, lovila našeho psa a uh, uh, přežila jsem to. Přežil to Ivon, i dítě v bříšku. Takže jsem věděla, že tu ledovou vodu dám. Na tom workshopu jsem si nedávala právě ty zádrže dechu, ale jinak prostě jsem se nechala celkem oblažit tím, co tam bylo jako ku mně. jako inspirace. Dneska mi nějak jako extrémně vysuchá v krku. Takže budete mít chvilkový pauzy. Mezi tím, co se napiju, třeba na to se zaměřit na svůj dech, nebo já nevím, prostě na ticho, to je taky krásný. No a um, takže jsme se začali s mužem otužovat a já jsem k tomu ještě měla tu knížku Ten orgasmický porod, kterou jsem si četla, tu velmi, velmi doporučuji. A dívala jsem se ještě na různý videa na internetu, jako orgazmických porodů a tak. A vlastně, mně vlastně přijde jako hodně důležitý zmínit, že ten porod jako takovej je vyústěním lásky dvou lidí. Jo, a teď jako doufám a přeju si a přeju vám a všem, aby těhotenství bylo nějakou jako etapou, která vznikne z lásky a která pokračuje v lásce. A já jsem to tak určitě měla a chtěla jsem, aby dál to období uh, bylo jako prožíváno, laskavě, byť pro mě těhotenství nebyly nějak jako nejoblíbenější období v životě, ale vlastně jsem dál pokračovala v tom, že jsem prozkoumávala to svoje tělo a, a dopřávala si potěšení uh, na úrovni jako orgazmu, tak jak vlastně jsem to v tu chvíli uh, potřebovala a cítila, že to je vhodný, uh, protože třeba některá intimita, že nám nemusí být příjemná, takže prostě tak, aby mi to bylo příjemné, aby jsem se v tom cítila dobře. A vlastně ten, ten třetí porod byl pro mě jako nejdelší zkušenost, protože ta první dcera se narodila asi 6 hodin od prasknutí vody, druhý dítě, syn taky. A třetí vlastně porod začal někdy jako ve 4 hodiny ráno, což bylo dobře, protože tehdy můj muž měl někam odjet a já jsem mu vlastně řekla, že... Nechci, aby nikam odjížděl. Jo, taky to bylo první jako dítě, který uh, se nenarodilo hned jako v termínu. Nebo před termínem, takhle před termínem. Protože obě my, dvě děti se narodily před termínem. No a další věc byla ta, že já jsem v tom třetím těhotenství, nebo vlastně čtvrtým, no tak prostě u to, toho třetího, před tím třetím porodem, tak jsem uh, očekávala, že to bude holčička. A představovala jsem si, že to bude jako porod doma, konečně že jako porodím doma a že to bude to krásný jako s důlou a s porodní asistentkou a tak a najednou prostě nikdy, já nevím asi, když už jsme, když už jsme to jako oznámili, že budeme jako rodit doma, takže, nebo že já budu rodit doma, tak, tak najednou prostě se na monitoru ukázalo, že to je kluk. Tak to byl samozřejmě první moment, který jsem tak jako musela rozdejchávat, byla jsem s tím smutná, musela jsem s tím jako pracovat, že jsem vlastně pouštěla jednak tu představu té holčičky a jednak i tu představu toho domácího porodu. A... Mm, protože tím, že jsem věděla, že ty kluci mají možnost být hemofilici, tak jsem se úplně necítila. Komfortně v tom, že bych jako s tady tou představou rodila doma, bylo to u nás jako velký téma. Vlastně voděctví mi říkali, ty až budeš rodit, tak pacha na to, protože to můžou být hemofilici. Takže to byla takový jako zažraný téma u mě pod kůží. Takže v tu chvíli jsem to jako stornovala tady ty plány a mm. Začala jsem mladit teda porodnici a díky, a díky tomu, že jsem přišla k jedné ženě na masáž, tak jsem se vlastně dozvěděla a spojila s porodní asistentkou z té porodnice, kde už jsem rodila. A s ní jsme vlastně řešili dopředu nějaký jako témata, který pro mě, mě přišly jako důležitý a, a jí taky. A to bylo pro mě zase takové hodně důležité, jako bod vyříkat si dopředu ty svoje očekávání a zároveň si i vyslechnout to nastavení toho druhýho, protože já vlastně až tehdy jsem poznala, proč ty doktoři se chovají a tak, jak se chovají, proč tak jednají, protože mají spoustu těch zákroků a spousta žen tam přijde přesně s tím, že mají tady to porodní přání a... Mají to nastaveno a ta averze vůči těm doktorům a takhle to chtějí, ale prostě ten porod pak tak nepokračuje a oni musí zasáhnout v nějaký míře. Je to otázka ta míra, ale to, to, co se jako nebudu tady do toho dostávat, prostě pak třeba z toho mají problémy. A ta porodní asistentka mi právě popsala všechno to, co by se jí týkalo, kdyby tam byl nějaký problém. A v tu chvíli já jsem řekla, aha, dobře, děkuju, že jste mi to řekla. A já už jsem řekla všechno, co jsem potřebovala. A tím, že jsme se to takhle obě otevřeli na rovinu, tak uh, já jsem to měla daný jakože jasně. A teď už se to uděje, jak se to má udít. A já už to jako nechám jenom plynout. Já už jsem udělala všechno, co jsem mohla. Mám tady, tady tu ženu, známý dopředu. Jako není to, že by mi tam vlítnul najednou nějaký doktor, který prostě zrovna je, nebo doktorka, která je zrovna jako... Uh, tam v akci <laughs> a, uh, protože takhle se to stalo před tím že jsem vlastně ty doktorky, které tam byly neznala a znala jsem jenom tu důlu, která tam byla u všech těch třech mých porodů no a potom uh, vlastně když přišel ten porod samotný ten den, tak to přišlo jako takhle brzo ráno no a já už jsem to jako cítila, že se to blíží takže už jsem nějak jako si domluvila, že děti budou jako u babičky a, a právě jsem se jako už hodně jsem odpočívala hodně jsem se o, o sebe jako pečovala nebo prostě Dopřávala jsem tomu tělu mýmu jednak odpočinek a jednak přesně uh, sebe protože to obrovsky prostě prokrvuje, to naše tělo otevírá a vitalizuje a pomáhá to vlastně celkově tomu tělu, aby to miminko šlo laskavě ven. Takže já jsem viděla, že tady to všechno podporuje a tím, že jsem tam měla prostor na sebe, tak jsem si to mohla, protože tam nikdo nebyl, nebyla jsem ještě v té nemocnici, tak jsem si tohle všechno, tady tu krásu mohla dopřávat, tady ten komfort, který upřímně si myslím, že bychom si jako ženy měli dopřávat pravidelně a často a taky jsem se tím to takhle krásně jako naučila o to svoje tělo pečovat a tehdy to byla taková vlastně inspirace, že to jako dělám k porodu. No a pak jsme teda jeli do porodnice, nechali jsme tam děti, babičce a odjeli jsme. A vlastně během docela krátké doby se narodil ten náš, to naše třetí dítě, náš syn. A vlastně, já když jsem přišla do té do porodnice, tak oni řekli, že mi ještě nepraskla voda, což bylo pro mě taky nový, protože jsem vždycky jela do porodnice s tím, že teda už mi praskla voda a teď jsem tam byla teda Rostáhlý nohy já ještě vám to neprasklo, budeme vám to muset prasknout. A mně vlastně přijde ta vím ho v metoda, jo, proč je to tak skvělý, Protože, nebo to otužování, to vědomí otužování, říkejme tomu vědomí otužování, skvělý v tom, že ono vás to jako učí pouštět ty věci, pouštět, by vnímat to svoje tělo, vnímat svůj dech, vnímat to, co v tu chvíli potřebujete, Být autentický a dopřát tomu tělu, samozřejmě tak, jak to jako jde, to, co to tělo aktuálně potřebuje, být na něj naladěný a to je u toho porodu nesmírně důležitý. A zároveň dokázat překliknout ty náročné situace, takový to, to, co jste si jakoby nevysnili, a nev... to, co jste si jako vysnili a vizualizovali, najednou prostě nejde tak, jak byste jako chtěli. A v tom já vnímám velký problém u porodu, často, že ženy mají prostě záměr tak a bude to takhle a budu rodit takhle. a... A bla bla bla, a vlastně ono to pak jako jde úplně jinak. A oni to jako neumějí pustit, a z toho je strašně moc traumat. A teď, pokud jste to takhle jako prožili, nebo prostě, já nevím, prožijete, tak je to zase úplně jako v pohodě, protože my tam každý vlastně jsme za sebe a každý ten životní příběh, ať už se to týká nebo netýká porodů, to je úplně jedno. Každý ten životní příběh je úplně OK. Jako, že tam není prostě, že jeden porod je lepší nebo horší, nebo že takhle to má být a cokoliv se od toho, cokoliv se od toho odklání je špatně. To je prostě zase nějaké jako, jako, nastavení, který má ta naše společnost, to, co pramení z výchovy a ze studijního systému. A je dobrý si to jako zvědomit, jo. když se to tam objeví, samozřejmě, že nemusí, ale třeba moje téma to právě někdy jako v některých chvilkách bylo. A jako vina za to, že to takhle nejde a že to neumím, a že to neumím pustit, a tak. No nicméně, pr právě proto to zmíním, protože ta, to otužování mě přijde jako skvělý trénink na to, opravdu jako pouštět a měnit to nastavení toho těla a mysli z toho jako kurně, je to fakt jako nepříjemný, na nějaký jako orgasmický a euforický zážitek, pardon, zážitek, anebo prostě jenom, jenom prostě. Jako přijmout to, jenom se v tom uvolnit a přijmout to a být s tím, neřešit to. To je vlastně to nejdůležitější. To je fakt nejdůležitější. A to, když se člověk v životě naučí různě aplikovat, tak prostě je král svého života nebo královna. No takže oni mi teda takhle praskli vodu. A v tu chvíli, tím, že já jsem prostě byla v tom přijetí, toho, že OK, je to v pohodě, tam vešla ta moje důla do té místnosti a to byl moment, kdy který se jako vybavuju nejživěji z celého toho porodu, kdy se prostě v celé místnosti rozlilo něco podobného, jako cítím, při orgasmu A propojovalo to uh, mě spolu se všema lidma, který tam byli, což byla ta porodní asistentka, ta moje dula, můj muž, to miminko v mém Možná, že tam byla i nějaká doktorka. Já si přesně nevybavuju. Já jsem jako... jako Myslím, že prostě jsem to ne, ne, nevnímala jsem moc jako zrakem v tuhle chvíli, Jakože ani, ani jiným smyslem. Že to bylo něco tak jako nadsmyslovýho, tady to propojení se všema v tuhle chvíli, který bylo tak nádherný, že jako já jsem neměla s tím bojovat, tam prostě bylo všechno správně, tak, jak to bylo na, na, jako na správném místě. Nevím, prostě nemám pro to moc slova, takže úplně nádherný zážitek. No a potom ten porod nějak pokračoval já jsem si jako říkala, co potřebuji, jestli potřebuji jako masáž. Můj muž měl v ruce takovou, takovou jako m, takový stříkátko, který mělo hájevil, uh, myslím, že se to jmenuje, který jako vám hodně jako dopřeje takový jako uklidnění a přijetí ve chvíli, kdy to jako je nejtěžší. Takže měl instrukce, že když to budu potřebovat, tak na něj kejvnu a on mi to stříkne do pusy a je to vlastně, že to funguje jako rychlejc než. Bachovy krizové esence, které teda jsou taky funkční. Pak jsem byla chvíli jako v bazénku a užívala si ten, ten e, pocit v té vodě, teplý samozřejmě. A pak na ten závěr e, jsem m, už cítila, že už to je jako hodně náročný. A v tu chvíli jsem právě dala signál Mimo muže, aby mi to stříknul do pusy. Protože u všech těch porodů vždycky nastal moment, kdy už jsem se říkala, kurňa, už to jako nedávám, sakra, to už je prostě jako větší než já. No, a, a pak vlastně byly jako záměry, že jsem si třeba chtěla porodit to miminko do ruky. A, a zase prostě jsem vycejtila, jak to jako nejde, jak to nedávám. A byla tam ta porodní asistentka, která mi jako by pomohla a domluvili jsme se v tu chvíli, že prostě to nezvládám, že to může udělat tak, jakkoliv to půjde, aby to miminko bylo v pohodě. A vlastně, a teď mě úplně mrazí, jo, ale vlastně i potom, když jsem se setkala s doktorkou, tak byla jako tak ohromně milá. Že jsem vlastně cítila, jak jsem jako přepsala tu moji averzi vůči těm doktorům a vůči tomu porodu v porodnici. Nejenom jako pro sebe, ale třeba i dál, že tam prostě můžou být a tím těhotenstvím a tím porodem se to nějak jakoby zase vrátí zpátky nějaké prožitky z minulosti a může to být, nebo nemusí prostě jako rodový nebo naše, nebo co já vím. A že vlastně jsem cítila, wow, tady už odsaď Jakoby se to zase točí jinak. A od té doby, protože furt chodíme s klukama na kontroly, kluci chodí na odběry krve, když se něco stane, tak jedeme do nemocnice, třeba musí mít ještě podaný tady ten faktor, který jim vlastně v té krvi chybí, protože mají špatnou srážlivost krve. A já jsem najednou jako úplně přepsala, já nevím, jak to říct, no, úplně to moje nastavení, ten je můj automatismus, se proměnil a my s těma doktorama zažíváme krásný chvíle takového jako souznění, že to není příjemné, ale snažíme se tam jakoby podpořit a ve chvíli, kdy je tam někdo, kdo tohle nedokáže, jo, teď abyste si nemysleli, že jako pak od té doby narážím na samý osvícený doktory, ve chvíli, kdy to tam není, tak to zase jakoby přijmu, protože... Mám tu zkušenost s tou otevřeností té porodní asistentky, která mi řekla: tohle, tohle a tohle mi hrozí, když ten porod prostě, když se tam něco uděje špatně. A i nějaká ta zodpovědnost jako za sebe, že já tohle můžu jako, hm, to nevím, jak to říct, tohle, o tohle se můžu postarat, tohle to můžu ovlivnit. Můžu mít nějaký vliv a ten vliv je i to, že se můžu hodit do pohody pro to dítě, aby jsem tam vlastně jako nevyšilovala. Ve chvíli, kdy to jako cítím, že potřebuji si nastavit ty hranice, tak jasně, ale pak jsou prostě momenty, kdy to zbytečně jako by dělá rozruch pro všechny a kdy já si to jako můžu nastavit že hele, je to v pohodě. A je možný, že to prostě postupem času budu třeba zase vnímat jinak, ale mám na tenhle porod nádherný vzpomínky. My jsme vlastně hned po tom porodu, jsme tam podepsali všechny papíry, vzali jsme placentu a odjeli jsme domů. Takže to byl ambulantní porod. Takže vlastně se mi splnilo i to, že jsem byla jako hned doma, což jsem chtěla. Vlastně nakonec to bylo krásný, protože mě nerušili děti a rodina a takhle, protože jsem úplně nevěděla, jak bych dokázala se v tom jako uvolnit a takže to vlastně dopadlo pro všechny skvěle a přijeli jsme domů, tam už se potom jako dětičky uvítali s tím miminkem a měli mámu doma a celkově to prostě vnímám fakt krásně a já jsem si hned po porodu vlastně dala uh, koktejl s placenty, kousek jsem si uřízla, ještě vím, že jsme tam s mým mužem si dělali srandu, že jako, haha, co když si spleteme, že tohle je tuňák a tohle to je ta placenta. Zbytek jsem si teda skovala do lednice a druhý den přišla uh, Dula z okolí mi zpracovat tu placentu do kapslí. A to vnímám jako hodně dobrý krok. Uh, ono se s tím dá teda dělat spoustu věcí, že se to třeba člověk může nakrájet a postupně z toho dělat smutíčka nebo já nevím prostě co. Pro spoustu lidí je to jako fujte, nechutný, ale ona ta placenta má prostě v sobě mnoho živin, které nám dodávají po tom porodu to, co to tělo jako ztratilo, protože let kdy přijdeme hodně krve a tím, že jsem prožila ty poporodní deprese poprvé, tak jsem chtěla udělat různé věci pro to, aby jsem to znova nezažívala. Takže jsem vlastně po porodu měla tady ty kapsle z té placenty zpracovaný a ty Působí hodně antidepresivně. Takže jsem si to i chtěla vyzkoušet, abych věděla, co třeba můžu jako doporučit z toho mýho příběhu, a tak. Dokonce ty kapsle umějí, nebo dá se z toho dělat i homeopatiku, může to pak podávat i tomu dítěti na něco, protože v té placentě je prostě uloženo hodně, hodně důležitých jako věcí. A zase prostě rodových záleží, jak kdo k tomu jako věří. A může se tím dokonce i léčit jako ten rod. Maminka a takhle, s nějakýma tématama, maminka té ženy. Takže to mi přišlo hodně zajímavé, to jsem nevyužila, ale ty kapsle určitě doporučuji. Cítila jsem se vlastně potom jako krásně a blaze. Takže no, přišlo mi to, přišlo mi to jako nádherný porod a proto bych ráda chtěla... Tady, ten, tady ty jako náhledy, zkušenosti a chtěla jsem tady ten příběh sdílet protože to může vlastně uh, být inspirace pro to, jak, jak, jak k tomu porodu kráčet, jak to vnímat co dělat a za tu dobu jsem si četla a sbírala hodně věcí. Ty porody mě obrovsky zajímaly, bavě, Mě to přijde jako nádherná brána k tomu, aby se ženy staly vědomými ženami, matkami, aby přistupovaly k tomu svýmu tělu obd s obdivem. Proto taky um, se dělím o svoje poznatky z těhotenské jogy a přesvědču těhotenskou jogu. Hrála jsem na YouTube videa Yoga Nidru, a proto taky s mým mužem vedeme workshopy, vím ho metody, protože tady to propojení se svým vlastním tělem a s dechem se nám ohromně vyplácí v jakýkoliv naší životní fázi, v jakýkoliv etapě, v jakýmkoliv okamžiku. A nemusí to být jenom haleluja, zrovna je to jako krásný, ale může to být okamžik, i který je fakt náročný. A i z těch můžeme, i ty se můžeme naučit jako přetavit a. Přijmout, přetavit a převrátit v něco právě tak euforického, jak jsem vám o tom mluvila. A právě proto, že jsem to takhle zažila u toho porodu, tak je pro mě tenhle trénink k porodu vlastně jedním asi z nejvýznamnějších, nejkrásnějších. Na to téma příprava k porodu Vimov jsem, na jsem natočila i rozhovor na YouTube se Stáňou Stiborovou, můžete se na to podívat to tam čerstvě umístěný, takže pokud by vás zajímalo víc, tak tam. A no, je to prostě božský, božský dár, jako teď to zní fakt hodně nějak jakoby ezo, ale je to něco nádherného, co se děje a já osobně si ty přerody skrze ty porody velmi užívám. Je to prostě, jak kdyby vám ty děti skrz ten porod přišly ukázat zase nějaký nový temný stránky, který jste do té doby nechtěli vidět. A je fajn s tím pracovat v tom smyslu, jakože jasně, tohle jsem taky já. A je to OK, je to v pohodě. Co je taky taková další věc, a na to jsem napsala článek, která mi přijde hodně důležitá, jsou rituály. A v tom článku na webu playeveryday.cz se dělím o svůj předporodní rituál. A to je nádherná záležitost, která mě... Pomohla zvědomit si strachy, zvědomit si vlastně tu cestu k tomu, k té chvíli, kdy jsem tam byla, stála s mými kamarádkama, hodně krásně mě opečovali, pomasírovali, sdíleli jsme nejenom krásné věci, ale i ty nepříjemný. Mám kamarádku, která přivedla na svět mrtvý miminko a ačkoliv se v sví říká jako neobklopujte se, Uh, něčím jako náročným, jenom si čtete to hezký, tak uh, já vlastně úplně nevím, jestli s tím souzním, protože pochopitelně ten strach ze smrti mm, s námi u porodu je. A když je nějaký jako obrovský a tady to na to drnka, tak bych si spíš podívala na to, jak s tím pracovat a co s tím udělat a jak to přijmout, že ta smrt je součástí našich životů a je i součástí toho, když přivádíme na svět dalšího, další bytost. A je, tam, a je tam v tom rozměru i toho, že část vás, nebo část mě jako ty ženy před zrozením mýho třetího dítěte, nebo druhého nebo prvního, umírá a rodí se nová, protože já funguji úplně jinak. Jednak s každým dítětem zvlášť. A jednak jako máma tří dětí, než jako máma dvou dětí, nebo jako single člověk. Takže je dobrý s tou smrtelností pracovat i v týhle, i v tomhle rozměru. O tom jsem teda vůbec nechtěla mluvit, ale prostě to nějak jako vyplynulo. I v tomhle rozměru u toho porodu, protože porod, porodem zaniká zanikají nějaké vaše části. Nějaké naše části prostě umírají a je. A akor, když je to třeba první porod, tak. Já třeba u sebe vnímám obrovskou proměnu v tom smyslu, že jsem jako lítala světem a byla jsem absolutně jako neohrožená. Prostě Amazonka. A teď jsem taky, ale jinak jsem jako e, spíš v tom vnitřním světě taková jako neohrožená, nebo jak to říct. Ale jinak, co se týče jako toho e, života, už mám ty tři děti a pochopitelně se o ně bojím. Záleží mi na tom, aby se měly dobře. Jsem hodně citlivá, mnohem citlivější. Díky tomu, že mám ty tři děti. Hodně věcí se mě dotýká. Často třeba brečím, jo, projevuju ty strachy projevuju ty emoce. A pokud je to něco, co třeba ženy si nedovolej projevovat, tak jako jsem to třeba měla já, tak ten porod je hodně velký přerod, v tom, jako dovolit si, dovolit si. Um, sdílet ty emoce, dovolit si procetit ty emoce, dovolit si bejt se sebou, a to je velký téma, protože my jsme samozřejmě nehody nebyli tak vychovávaný, dovolit si bejt se sebou a nesoudit se, neodsuzovat se, nepocitovat jako vinu a nevolit nevoli bejt se sebou, jenom protože zažívám ty nepříjemné emoce. Takže tohle je prostě zrození a smrt, je pro mě téma, který je úplně neoddělitelný. A ve chvíli, kdy člověk přijme tu smrt v jakýmkoliv rozměru do svého života, tak paradoxně žije mnohem svobodněji. Na to téma doporučuji knížku Moje milá smrti od moje kamarádky Verčí Hurdový, Krkavčí matky, pokud jste ještě nečetli. Tak mm, no je to krásný prostě. Je to tak laskavý čtení, prostě reklama na to, jak přijmout smrt do svého života a cítit se v něm svobodně. Tak to je asi všechno dneska na téma porodů. A e, přeju vám, přeju na všem, aby jsme zažívali co největší smír se svým tělem, s tím, kdo jsme, aby jsme dokázali naslouchat našemu tělu, co se nám snaží říct a netlačili se do něčeho, kde to necítíme a ať to můžeme trénovat každý den, nejenom v těhotenství, nejenom k porodu, ale každý den našeho života se zamilovávat víc a víc a víc a pořád víc do toho, kým právě teď jsme. Tak to je moje takové přání na, na závěr. A dejte mi vědět, jak se máte a jaký, jak, si, jak a jestli vlastně jste si tady ten podcast užili a já se budu těšit na další zase povídání. Tak zatím, ahoj.